3: Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Att vi måste ställa om från fossila bränslen är väl alla- förutom några enstaka klimatförnekare, eniga om. Men vad är det vi ska få vår energi från istället? Här är meningarna mer delade och därför tänkte jag att vi skulle ta ett helhetsgrepp om olika framtida energikällor och diskutera deras för- och nackdelar. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast. Energikällor är olika sätt att utvinna användbar energi ur naturen– –som till exempel uran, petroleum, kol, vind, vatten och sol. Förnybar energi är energi som hela tiden förnyar sig– –och inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. Sverige har satt som mål att använda 100 förnybar energi från år 2040. Den som ska berätta för oss om framtidens energikällor heter Karl Hellesen– han är forskare vid Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet och arbetar med projekt inom plasmafysik och kärnfysik. Så varsågoda, allt vill att veta om framtidens energi med Carl Hellesen. Då säger jag hej och välkommen till Carl Hellesen. Du är forskare vid Institutionen för fysik och astronomi i Uppsala och vi ska prata om framtidens energikällor här idag, vilket jag tycker ska bli väldigt spännande. Först tänkte jag fråga dig lite grann om, om din bakgrund och hur du började intressera dig för, för energiforskning och allt annat du håller på med.
4: Ja, tack för att jag fick komma hit. Det är jättekul. Eh, jo, jag började ju som eh, fysikstudent för 18 år sedan ungefär. Och eh, från början så var det nog i min värld så skulle jag hålla på med någonting mer teoretiskt hög energifysik eller något sånt där. Men det här var ju ungefär den tiden då den här globala uppvärmningen och klimathotet började liksom lyftas mer och mer. Så det kändes det liksom mer aktuellt på något sätt att gå in mot energifrågor. Men jag ville fortfarande ha någonting som var lite lagom exotiskt. Så att jag började som doktorand inom funktionskraft. Och det höll jag på med till 2010 ungefär. Och det var väl ungefär då som jag började lära mig mer om eh, klimatfrågan. Ja, och in, då, då ungefär jag förstod hur, eh, hur bråttom det är att ställa om till någonting fossilfritt. Så, och då, men, då, då ser jag att även om fusion skulle kunna vara en, en viktig del liksom, i framtidens energimix så är det ändå ingenting som vi kan förlita oss på idag därför att vi hinner inte. Det hinner inte utvecklas tills vi måste nå någonting fossilfritt. Mm. Um, så att jag, jag tror ju fortfarande att det, att det är en, en väldigt intressant energikälla som mm. man kan fortsätta titta på, men vi behöver andra saker också mm. um, och då började ju delvis jobba lite mer med framtidens kärnkraft istället, hur, hur man kan förbättra dagens kärnkraft och även kärnämndens kontroll, hur man kan uh, se till att den inte kommer i orätta händer eller så vidare. Ja.
3: Just det, de här skurkstaterna som vi har Läst om i tidningarna. Ja, att användandet av fossila bränslen måste avvecklas, det är något som vi är överens om, de flesta av oss. Men hur framtidens energi ser ut är lite mer öppet. Och jag tänkte att vi kunde gå igenom lite olika energislag och diskutera deras för- och nackdelar och se hur, hur, hur framtiden ser ut för yep. de här energislagen. Mm. Och om vi börjar med solenergi och solceller och solpaneler, hur, hur, hur ser utvecklingen ut på det området?
4: Ja, det, framförallt så blir de väl billigare eh, ganska snabbt. Eh, prestandan hos dem, ja, men den förbättras ju också. Men där ser man ju mer marginella förbättringar efter varje ny generation. De blir lite effektivare kanske. Eh, men, men det handlar ju liksom om, om små justeringar det stora utvecklingen på solkraft är ju att de blir billigare panelerna. Eh, där har vi ju sett... Eh, jag menar, jag minns inte exakta siffrorna nu men det är ju kanske 60-70-80% prisreduktionen de senaste tio åren. Så jag skulle säga att det, det är den stora biten. Mm.
3: Men eh, här i Sverige är vi kanske inte kända för att ha något fantastiskt soligt klimat och alltså antalet soltimmar per år är kanske inte superhögt. Är det, är det, är det ett effektivt energislag för oss att använda här, här uppe i Norden?
4: Det, där är en, en, eh, det är ju liksom inte en fråga som har ett svar utan mm. Jag skulle säga det beror på det beror på hur elsystemet i övrigt ser ut. Eh, har vi möjligheter att ta emot solkraften när den kommer? Och sen beror det också på hur mycket solkraft man, man sätter in i systemet. Eh, lite solkraft på marginalen, det är ju bara bra. Det, det sparar ju andra energislag typ vattenkraften. Man kan antingen exportera den eller till andra länder som har fossilkraft. Eller så kan man spara den till senare under vintern. Men jag menar, allting har ju en gräns. Det, det beror på hur mycket man stoppar in av solkraften. Till slut når man ju en nivå när, när det inte blir effektivt längre. Och då, när man helt enkelt överproducerar för mycket under sommaren eh, så man inte kan använda den. Mm. Och så har man ingenting på vintern.
3: Men det har diskuterats och kanske till och med finns exempel på sådana här gigantiska sol solcellsparker i Nordafrika, och där, där, där solsäkerheten är, är högre. Ja. Vad, vad kan man säga om
4: den, den typen av projekt är storskaliga? Alltså, jag tror att de billigaste solkraftsanläggningarna de är ju storskaliga. Det är väl någonting som åtminstone vad jag har sett går igen går in i alla energislag. Att Gör man det storskaligt så får man det billigare. Mm. Och självklart, jag menar, är det bättre solförutsättningar så... Mm. Så blir det ju, ju bättre, för att menar, panelen kostar ju lika mycket. Den kanske åldras något snabbare i soliga klimat än i kalla klimat. Men, men jag tror inte det, det uppväger. Utan menar, ju mer sol man stoppar på panelen, desto mer får man ut för samma investering. Mm.
3: Mm. Men, men
4: menar, just de här sol gigantiska solparkerna i Afrika, det är inte en ny idé. Utan den har ju funnits, i alla fall sedan jag var barn, har jag läst om, om det. Men, men det är liksom... Vi är ju knappast närmare det idag.
3: Man har sett allt fler skisser och, och projekt som handlar om att integrera sol, solpaneler i, till exempel i, i takpannor och, och i fönster och sådär. Kan det vara en väg framåt? Ja, kanske. Mm. Eh, alltså... <coughs> det är svårt att säga. Ja, men
4: alla, alla ställen som är bra att sätta dem på mm. är väl bra. Ja. Eh, men sen ska det göras kostnadseffektivt. Mm. Eh, om det är billigare än en eh, stolpark... Mm. Mm. Du var
3: inne på det här lite grann innan om det här med, med lagring av energi. Att, eh, att, att solenergin kommer ju då, när, när, när solen skiner så, så, så kan vi få energi från våra solpaneler. Och sen så, så leder vi ut den energin då direkt. Alltså antingen om man har solceller på sitt eget tak kan man då använda den energin i sitt eget elnät. Eller så om det är en storskalig park så kan den... Energin går ut på elnätet, men vi har liksom inga, inga bra sätt att lagra den energin för att använda vid, vid ett senare tillfälle. Är, är det så jag ska tolka det?
4: Alltså, det så finns det ju batterier. Mm. Men de är ju inte idag i närheten av vad som skulle behövas för detta. Jag menar, man kan tänka sig liksom i någon form av framtid att man lagar några timmar. Mm. Till exempel att man producerar väldigt mycket under dagen. Men så kanske man vill ha elektriciteten på kvällen. Om vi tänker sommartid kanske man vill köra luftkonditionering. Och då kanske man inte vill köra den på morgonen utan det är ju på eftermiddagkväll man vill köra den. Och då kanske man måste förskjuta solproduktionen några timmar till kvällen. Det skulle väl i princip vara görbart kan man väl se med, med dagens batterier. Även om de, det, det är väldigt långt kvar till att komma dit men, men det... Det går, skulle jag tro. Mm. Mm. Däremot om man pratar om säsongslagring det vill säga att solinstrådningen kommer ju främst på sommaren men det är främst på vintern som vi behöver elektricitet. Den typen av lagring tror jag ju inte att batterier på väldigt lång sikt skulle kunna liksom stå för. Mm. Utan då är ju vi i Sverige så lyckligt lottade att vi har vattenkraften. Det vill säga att naturen själv gör den lagringen åt oss, det vill säga det regnar eller det snöar under vintern och sen smälter all snön och fyller på vattenmagasinen uppe i norr och de kan vi behålla fyllda och sen tappar vi av dem efter behov.
3: Men så hoppas vi att inte att inte älvarna bottenfryser men det kanske de aldrig gör.
4: Det har jag aldrig hört talas om. <laughs> men,
3: ja. men, men det här med lagring och energi då, för att när det gäller vattenkraft och kärnkraft då, hur är det Alltså vattenkraften, då, då, då har du en turbin som, som omvandlar vattenflödet till, till energi, eller till el. Och, men den, det flödet det ju, det kan du minska eller öka
4: lite grann. Men det är på vattenkraften? Ja. ja. det kan man minska och öka väldigt mycket. Ja, det är så. Mm. Det är klart ju mer man styr det, desto större påverkan får man på omgivande naturen. Det vill säga att om man ökar och minskar väldigt drastiskt på kort, korta varsel, då... Mm. Det finns ju do, vattendomar som styr hur, hur mycket man får reglera. Och så, och så. Men med vattenkraften går att dra upp och ner ganska fort.
3: Mm. Hur är det med kärnkraften då? Alltså, våra, våra kärnkraftverk. Hur, hur mycket kan man, kan man minska och öka trycket så att säga, i en kärnkraftsreaktor?
4: <hör> vi brukar inte göra det i Sverige. man eh, kör en jämn nivå. Ja. Eh, yeah. Det är väl primärt för att vi historiskt sett inte har behövt. Då är det mycket effektivare att bara låta dem gå på full fräs. Mm. Och sen får vattenkraften stå för regleringen. Eh, till exempel i Frankrike, som ju har relativt sett mycket mer kärnkraft än vi, eller på absolut skala också, men eh, de har bortåt 75-80% kärnkraft mm. i sin elmix. Eh, de måste eh, cykla eh, reaktorerna eh, för, eh, alltså för att möta dygnsrytmen. Det vill säga, dra upp dem på dagen och ner på kvällen och så vidare. Så att De gör ju det redan idag. För att de måste. Mm. Att det går ju. Eh, sen kan man ju säga också att dagens reaktorer är inte superlämpade för att göra det. Det går. Eh, men det är också en del av vissa sådana här framtida koncept för, för kärnkraft. Mm. Att eh, skapa reakt eller bygga reaktorer som samarbetar bättre till exempel med andra variabla energikällor.
3: Vindkraft då? Vad, vad kan vi säga om det? Liksom hur, hur sker utvecklingen där?
4: Ja, framförallt blir de ju större. Um, och i takt med att de blir större, alltså turbinerna blir större och kommer högre upp i luften, mm. så når de bättre vindar. Um, och därmed um, får de en något högre utnyttjande grad. Det vill säga att, ja, kommer, man, kommer man tillräckligt högt upp i luften så blåser det jämnare än det gör ner på marken. Och uh, det finns också en utveckling om att man dem uh, till havs, havsbaserad vindkraft, och där blåser det också mm. jämnare. Så att då, då kan man få en eh, jämnare produktion än man haft tidigare. Mm. Men med det sagt också så betyder det inte det att den, eh, att den liksom skulle vara helt tillförlitlig. Utan den går ju upp och ner också i takt med att vädret ändras.
3: Mm. Lite som solenergin då?
4: Ja, eh, fast för svenska förhållanden är det så riktigt låtat att det blåser mest på vintern. Mm. När vi behöver elen mer än på sommaren. Så att vindkraften på det sättet passar in bättre i svenska elsystemet. Mm. Men det är väl där man måste tänka på också om man tittar på en specifik energikälla. Och säga att är den bra eller dålig, då måste man ju fundera på var ska den var vill man ha den? Mm. så alltså vill man ha den i Sverige så är vindkraften ganska väl... Eh, lätt att integrera stora mängder vindkraft kanske jämfört med solkraft just på grund av säsongsvariationerna. Mm. Men jag menar, om, om man går till ett, eh, en liten önation som ligger där det är väldigt soligt mm. och de har nästan aldrig molnit jag menar, då då ser man att då, då är väl solkraften kanske det som är lättare att integrera. Så att det, det...
3: Man får låta de lokala förhållanden råda helt enkelt. När man, när man... Ja,
4: det, det är vad man har att jobba med. Mm. Och jag menar, vi har vattenkraft i Sverige och det är också vissa unika förutsättningar jämfört med större delen av världen som inte har vattenkraften.
3: Men vi är det så att vattenkraften står för nästan är 50% av vår energimix eller hur? Är det? El, elmix. Ja, förlåt. Elmix. Ja, nej men ja. Det, det är jättevanligt att ja. man säger energin, men, men ja.
4: elmixen är ja, kanske 40%, 40-45. Ja, okay. mm, det. Det, det varierar också, men vissa år kan det vara jättemycket och vissa år är torrår, då så blir det mindre. Ja. Det är också någonting, det är ingenting vi kan styra över. Om, man, om det snöar lite så då blir det inte så mycket i magasinen och då får man spara på vattnet.
3: Just det. Sen finns det ju då eh, olika termiska varianter, kanske jag vet inte om det kallas det, men, men som bergvärme och sådär. Eh, jag vet ju att det är populärt för villaägare att, att borra ner i, mm. i berggrunden och, och, och värma upp sitt hus på det sättet.
4: Mm. Ja, men det är ju framförallt det är för värme. Mm. Det är ju inte en elproduktion. Ja, det. det beror på om vi pratar om energi eller eller el ja, just det. men en sån här bergvärmepump den drar ju el plus bergvärme för att värma upp huset mm. så det är ju ett sätt att, att smartare utnyttja den el man använder för att värma upp huset jämfört med direktverkande el mm. för då går ju all el åt till att fixa värme
3: just det Okej, okay, men, men elen är en understödjande på något sätt för, i systemet, eller hur ska man förklara det?
4: Ja, precis. Sen kan man väl säga också när man pratar om el kontra energi, att tittar man mot då ett fossilfritt energisystem, totalt mm. energisystem alltså, så är väl de flesta överens om att vi måste gå mot väldigt mycket högre elektrifiering. Det vill säga att el som andel av energisystemet måste öka markant. Därför att det är främst på elproduktionssidan som vi har fossilfria alternativ. Mm. Så att el och energi kommer ju bli mer synonymt i framtiden än vad det är idag. Mm. Om man tar elbilar till exempel. Det, det går ju från olja, bensin till elektricitet. Just det. Eller för den delen bärvärme. Man går ju från villaolja mm. till då elektricitet och en, en bärvärmepump.
3: Just det. Mm.
4: Eh, men om vi då kikar lite grann på, på andra typer
3: av bränslen. Då. Så det finns ju då biobränslen där vi då kan odla energiskog för att eh, elda med och få energi. och så finns det
4: vätgas också. Vad, vad kan man säga om de här, de här energislagen? Ja, alltså till att börja med kan man säga att vätgas inte är ett... Det är inte en energikälla utan det är en lagring. Mm. Det vill säga att det krävs energi för att framställa vätgas. Vi, kan inte, vi hittar inte vätgas någonstans i naturen utan den får man framställa. För att senare, vid ett senare tillfälle kunna ta tillbaka energin. Mm. Så det, det är en energibärare eller lagring. Just det. Men vad kan det innebära? För att jag läste om något projekt där man
3: där de svenska forskare tillsammans med andra forskare hade jobbat fram någon typ av
4: katalysator
3: tror jag, som kunde ta fram eh, vätgas på något smart sätt.
4: Ja Det, det känner jag inte till. Men, mm. eh, men man kan säga oavsett vad man gör så måste det till energi för att få ut vätgas. Mm. Sen kan man göra det här liksom mer eller mindre effektivt. Mm. Eh, om någon hittar en något bättre metod att få ut vätgas, att man får ut mer vätgas för varje del energi man sätter, sätter in, då är det jättebra men, men oavsett, man kommer ju aldrig ifrån det att det inte är en energikälla, det kommer det aldrig bli
3: Nej. Men om det är en energibärare då som du beskriver det som, eh, men om man då hittar ett effektivt sätt att man liksom slänger in för, förhållandevis lite energi och får ut mycket vätgas, hur kan den här vätgasen då sen omvandlas till, till energi?
4: Alltså, det är, antingen så kan man ju bränna den i en gasturbin mm. eller så kan man använda bränsleceller. Mm. Eh, då, då sker ju ingen förbränning utan då, då omvandlas det direkt till, eh, till vatten. Mm. Man tar syre och vätgas och blir det vatten. Eller så förbränner man den så förbränns den till syre och vatten. Mm. Eh, det är väl de två största, mm. de primära sätten att omvandla den. Mm. Eh, eller så kan man blanda upp den med eh, koldioxid i någon form och skapa syntetisk eh, metangas. Eh, då har man en gas som är lite lättare att hantera jämfört med. vätgas är ganska svår svårhanterlig mm. just på grund av att ja, den är så lätt. Den sipprar igenom metaller och så vidare. Det, så är den, ja. Att metangas, är, det, det är lättare att hantera. Så det, där finns det också idéer om att man konverterar den till eh, metangas. Okay. Ja så blir den som naturgas, fast inte fossil syntetiskt. Okej, okay, intressant,
3: just det. För naturgas, även om det låter fräscht inom citattecken så är det ju fortfarande ett fossilt bränsle.
4: Ja, alltså, jag skulle föredra om man refererar till den som fossilgas ja. och inte naturgas. Alltså, den, den har ett, ett... ett lyckligt namn på det sättet, naturgas. Ett det... för bra namn. Ja, men precis. Jag menar, det, för den är långt ifrån fossil. Alltså, den är ju helt fossilbaserad. Mm. Mm. Och den är visserligen något bättre än, eh, än kol. Eh, man brukar väl prata om 400 gram koldioxid per kilowatt istället för 800. Så den är dubbelt så bra. Mm. Men eh, det räcker inte. Nej, alltså att ställa om från kolkraft till naturgas, det köper ju oss några år mm. i kampen mot klimatförändringarna, eh, i bästa fall. Mm. Så att det är klart att om man har man infrastruktur för både naturgas och kol på mm, plats, då ska man börja med att stänga kolkraften.
0: Mm.
4: Sen när det är gjort, då stänger man gaskraften. Just. Eller byter ut till någon icke-fossil eh, gas. Men att jag, jag tror att i bygga ny infrastruktur för naturgas eller mm. fossilgas där, det, är ju, eh, det, det tror jag blir svårt att kombinera med några klimatmål. Därför att den som bygger det idag kommer vilja fortsätta köra den långt i. Alltså man, man bygger inte den för att säga att det ja, här ska vi använda i fem år till och sen lägger vi ner den. Utan man bygger den för att det här vill vi använda på sikt. Ja. Um, så det, det tror jag är en ganska uh, knepig återvändsgränder. Mm. Uh, att idag satsa på ny infrastruktur för fossilgas.
1: And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quincecom slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com slash style.
3: När äh, vi pratade inför den här intervjun så tog du upp skillnaden mellan att ha ett mål om 100% förnybar energi och 100% fossilfri energi.
4: Ja. Skulle du kunna utveckla det resonemanget? Förnybar energi, då har man ju definierat lite grann eh, vad som är förnybart. Mm. Och så stoppar man in vissa energislag som man tycker om i den boxen. Mm. Till exempel solvind och så vidare. Det finns ju många också som eh, inte vill kategorisera storskalig vattenkraft som förnybart- man brukar se dem ofta uppdelade i att man har förnybara energislag och så har man vattenkraft och så har man särskilt, kärnkraft och fossila. Så att, jag menar, genom att göra den distinktionen så då utesluter man ju andra delar av en eventuell framtida energimix. Alltså då har man ju snävat in sig. Om man har ett mål om 100% förnybar energi då har man ju på förhand bestämt vad som är förnybart och sagt att det är det här mm. vi vill ha. Och det är det primära målet, att det är det här vi vill ha. Um, och det är ett fullt legitimt mål. Um, men det primära målet då är ju inte att möta klimathotet. Mm. Därför att klimathotet kräver 100% fossilfri mm. energi. Så det, det, det är ju där skillnaden ligger. Mm. Jag, menar, jag säger inte att, att det är fel att vilja ha 100% förnybar energi, men man, man ska ju liksom inte blanda ihop korten. Men om man då mer fokuserar på 100% fossilfri energi så skulle det kunna
3: involvera då till exempel nya former av kärnkraft och andra tekniker. Som, eh, det finns något som heter koldioxidfångare också.
4: Hur funkar det Kan du berätta lite mer om det? Röken från förbränningen så fångar man upp koldioxiden som du säger, och separerar ut den. Och sen ska man då lagra den på något lämpligt ställe geologiskt så att den inte kommer ut i atmosfären. Och det är, jag, menar, jag vet att Vattenfall för något tiotal år sedan eller så hade en pilotanläggning i Tyskland där man ville sätta det här på testa det här på ett kolkraftverk. Och jag tror att så vitt jag vet så fungerade det nog ganska bra. Alltså man får inte hundra procent infångning. Så det blir inte fossilfritt. Men det skulle kunna tillåta att vi kör vidare den fossila infrastrukturen ett tag till. Mm. Och det skulle ge oss tid till att göra omställningen till fossilfritt. Det skulle spara mycket tid.
3: Mm. Men det här är ingenting som används i stor industriella skala idag? Nej,
4: det gör det inte. Vattenfall, just i det fall, tillfället, de åkte ju på problem med lokal opinionen. Det var ingen som ville ha det där. Okej. Okay. Så att de la ner projektet för några år sedan för att det, det var åplöst. Ja. Och sen när man är på kommersiellt så kräver ju den tekniken också ett, ett ganska högt pris på koldioxid. Därför att det, utöver att plocka bort koldioxiden så tillför den ju ingenting till anläggningen utan den gör den ju bara dyrare jämfört med att bara släppa ut koldioxiden. Mm. Så att, jag menar, så länge vi inte har något ordentligt pris på koldioxid så kommer ju en sån teknik aldrig att eh, kunna flyga. Mm. Det, det är omöjligt.
3: Men då är vi inne på, på, på regleringar. och, och alltså, ja. hur, hur regeringar och menar, hur Sverige och EU hanterar den klimatfrågan. Och det finns ju olika protokoll eh, och överenskommelser i Kyoto och Paris och eh, som handlar om att, att sätta upp mål för minskningen av, av utsläpp av växthusgaser. Men, eh, men behöver, vi göra, behöver vi göra mer när det gäller just att jag menar, beskatta koldioxid till exempel?
4: Ja, På något sätt, ja. Eh, exakt hur, det, hur man löser det det, det, det vet jag inte. Det finns olika förslag på det. Men ja, någonting måste vi uppenbarligen göra det för mm. att eh, det går ju alldeles för långsamt. Så att,
3: <skratt> Okej, okay, koldioxidfångare skulle då möjligtvis kunna vara en intressant lösning i en övergångsfas då där man när ja, ja, man, ja. man fasar ut de fossila bränslen och ja.
4: ja Just för att det är så otroligt bråttom att få ner utsläppen mm. eh, och då kan man eh, eh, ja, då blir det en stor fråga om vi hinner göra detta i tid mm. för det, jag menar, det tar ju tid att bygga upp en mm. helt ny infrastruktur för, för kraftproduktion det är ingenting som man gör på en, på en natt liksom det tar tid mm. och eh, kan vi då köpa oss lite mer tid så ja, vore ju det bra.
3: Mm. Eh, vi har ju haft ett helt avsnitt om kärnkraft med din eh, kollega, eh, Anne Håkansson. Ja, just det. Och, eh, men, men lite kort då, vad, vad kan du säga om utvecklingen av nya former av kärnkraft? Det finns något som heter fjärde generationens kärnkraft och som jag har förstått det är liksom inte bara att... Sätta lite en ny eh, reaktortyp utan det handlar ju att handla om ett helt nytt system, ett helt nytt tänk kring kärnkraft. Mm.
4: Det här fjärde generationens kärnkraft, det det handlar om är ju att eh, man identifierar de eh, problem som man kan se, de långsiktiga hållbarhetsproblemen som man kan se med dagens kärnkraft eh, och försöker då att adressera dem eh, så långt det går. Och det är ju saker då som utnyttjandet av naturresurser. Dagens kärnkraft är ju, den slösar ju ganska mycket på uran. Den använder ju bara en halv procent ungefär av det uranet som man bryter från marken. Ett generation 4-system skulle i princip kunna använda bort åt 100%. Så där skulle vi se ändå en kanske faktor 100-200 förbättring i, i utnyttjandet av naturresurser. Och sen på avfallssidan då. Att eh, kunna konvertera så mycket som möjligt av det vi idag har som långlivat avfall. Det vill säga det som kräver en lagring i hundratusen år. Eh, jag vet inte om du har hört det här med eh, kopparkapslar och så vidare som, Just det. Som, man ska, som man ska använda då för att säkerställa att det här det kärnavfallet liksom, det, det ska ligga där i hundratusen år eller flera hundratusen år. Så länge måste ju då det här långlivade avfallet eh, hållas åtskilt från naturen. Mm. Och där finns ju då även tekniker för att kunna konvertera det där avfallet till energi. Man, man använder det som bränsle istället och får ut ett avfall som är mer kortlivat. Vad, vad, vad snackar vi då om i andra år? Då kanske vi snackar om 500-1000 år.
3: Ja okej, okay. det är ju, det är ju en, det är lite mer överskådligt i alla fall.
4: Ja, alltså, alltså 100-1000 år är ju för oss människor det är ju ganska oöverskådligt. Mm. Vi, det är en geologisk tidsrymd. Allt som har hänt de senaste 100 tusen åren vid istider och allting. Eh, Medan om man kan blicka tillbaka de senaste 500 till tusen åren. men då, även i Sverige har vi liksom byggnader som stått så länge som fortfarande används. Eh, och eh, jag menar, det är någonting som vi på ett helt annat sätt kan föreställa oss i alla fall. Just det. Mm. Även om man inte ska liksom, eh, sticka under stor med att även fjärde generationens kärnkraft kommer behöva ett slutförvar. Men man skulle kunna använda det mycket effektivare och eh, stora delar av avfallet skulle kräva mycket kortare eh, lagringstid mm. än, än dagens kärnkraft. Mm.
3: Men hur långt fram i tiden är det i fjärde generationens kärnkraft då?
4: Alltså man skulle säga att alla delsystemen eh, de finns ju redan och är till stor del demonstrerade var för sig. Utan... Eh, den stora de grejen där det är ju i såna fall att knyta ihop det mm. till ett fungerande helhetssystem. Och det har ju inte gjort sen.
3: Nej. Men äh. det finns, äh, finns äh, viljan från forskare och politiker att, att äh, få ihop de här systemen?
4: Alltså det finns ju en massa som vill göra någonting men i slutändan så måste det ju till äh, politiska beslut mm. att någon säger att Nej, men nu ska vi försöka det här. Mm. Äh, och innan någon gör det så kommer det nog inte... Av. Det är väl en typisk sån där grej som att eh, det finns ingen marknad som av sig självt skulle liksom åta sig det, eh, det ansvaret. Mm. Eller så.
3: Mm. Men, men generellt sett när det gäller forskning kring energi i Sverige, skulle du säga att det sker tillräckligt mycket forskning? Eller vad, vad skulle du säga Hur ser forskningsläget ut? Ja, men självklart tycker jag
4: att det sker för lite. <laughs> vad skulle jag annars säga? <laughs> <laughs> nej, nej, men jag, nej, allvarligt talat. Jag... Eh, Nej, Jag tror nog att det skulle behövas mycket mer. Mm. Därför att vi förlitar oss idag väldigt mycket på befintliga tekniker och att de ska, att liksom marknaden ska lära sig att skala upp dem längre, mm. alltså fortare och fortare till ett billigare pris. Och det fungerar ju, men det ser vi till exempel med utbyggnaden av förnybar energi, att det som sol och vind, det. Marknaden är väldigt duktig på att pressa kostnaderna och, och liksom bygga ut det här snabbare. Men eh, då är det viktigt att man, att man har i åtanke här, att vart, vad är liksom slutmålet? Slutmålet är ju ett helt fossilfritt energisystem. Och att idag eh, lägga till förnybar energi, solvind, den här väderberoende energi, eh, till ett befintligt energisystem eh, inte så himla svårt. Därför att det befintliga finns redan där. Och när det är soligt eller blåser mycket, ja, men då kan vi dra ner på takten på det befintliga och spara bränslet. Eller som i fallet i Sverige så sparar vi kanske vatten i vattenmagasinen för att kunna använda senare när det inte blåser. Um, problemet blir ju den dag när man faktiskt vill börja stänga ner det befintliga systemet. För då finns det ju ingenting annat där när det inte blåser eller när solen mm. inte skiner. Då måste man ha något annat fossilfritt som tar vid. Mm. Så att... Um, jag vilja, det jag önskar det vore att man fokuserar kanske det gäller forskningen då, inte så mycket på eh, det vi ser idag. Det vill säga hur, hur, hur kan man på snabbast möjliga sätt att bygga ut olika energislag som sol och vind. Därför att det ser vi, menar, det verkar marknaden kunna klara ganska bra att, eh, eh, att förbättra det effektivisera det där. Men jag, jag skulle vilja titta att man tittar mer på men hur når vi slutmålet? Därför att ett ett system med sig kanske 50 till 75 procent eh, såna här variabla energikällor som sol och vind eh, det skulle inte se så fundamentalt annorlunda ut från dagens system. Eh, det skulle släppa ut väldigt mycket mindre koldioxid. Eh, inte i Sverige då eftersom vi har ett fossilfritt elsystem redan idag men om man, om man tänker liksom på världen i stort så skulle det vara väldigt mycket mer koldioxid snålt än idag men det räcker ju inte. Men kommer vi till 75% procent så, så missar vi också alla klimatmålet. Vi måste till 100%. Procent. Så hur tar man det där sista steget till 100%? Procent? Mm. För om man då låser in sig på enbart, eller nästan enbart sådana här väderberoende energislag, så kommer man, när man går förbi 75% procent mm. ungefär, så kommer man till ett system som ser radikalt annorlunda ut från det det gör idag. Så att jag tror att det är lättare att man lurar sig. Jag tror att det går väldigt bra idag. För det gör det. Mm men det kommer bli svårare. Vi har bara börjat. När ja. man tänker, energisystemet globalt sett är fortfarande 85% fossilbaserat. Så att vi har liksom bara börjat skrapa på ytan vad det gäller att ställa om till någonting fossilfritt. Mm. Så att det vi gör idag det är att plocka de absolut lägst hängande frukterna. Men vi måste till hundra, och det är där jag önskar att man skulle fokusera mer energi. Mm. Eller tankekraft. <laughs> alltså om vi inte blandar <laughs> eh, ihop nej, energi precis. och energi. <laughs> Exakt. <laughs> eh, nej men just det, hur når man 100 procent? Mm. Eh. Men
3: eh, eftersom vi har så väl förspänt i Sverige som att vi kan använda så mycket vattenkraft det gör det att vi eh, har blivit lite lata kanske när det gäller alltså, energifrågan?
4: Ja men det beror ju också på Uh, hur man ser på svenska energisystemet jag menar, jag tycker egentligen att det svenska elnätet definierat av våra, vårt lands gränser egentligen är ganska ointressant mm. för att, jag menar, vi sitter ju ihop med alla grannländer, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Polen och så vidare, så att jag menar vi är bara en del av någonting väldigt mycket större um, Ja det, klimathotet är en global fråga. Jag menar, jag, ja precis, mm. jag menar, om man sett, visst, vi har, ja, kanske att man blir lite, lite lat i tanken just därför att man tycker att ja, vattenkraften räddar oss. Men jag menar, vi är ju en del av ett väldigt mycket större elnät mm. och tittar man på svenska vattenkraften liksom, i ett regionalt system som även inkluderar Tyskland, Polen, Storbritannien och så vidare, då blir plötsligt vattenkraften in, svenska vattenkraften blir inte så stor längre. Mm. Utan, jag menar, vi har mycket vattenkraft i Sverige därför att vi inte är så många svenskar.
3: Uh, upplever du att det, det finns någon fossillobby, alltså de som producerar kol och petroleum, att de bromsar utvecklingen? Eller förstår
4: de också att vi måste ställa om? Uh, ja, jag såg reklam för en, eller den. från en ganska nyligen ett, uh, av de mm. stora fossilbolagen som hade en stor annonskampanj om hur bra då fossilgas är som komplement till sol och vind. Mm. Just för att den är effektiv på att reglera upp och ner för att följa vädret. Och att den då är renare än kolkraft. Mm. Och det kan man ju se att det finns ju många politiker som liksom öppnar upp för att bygga ut just fossilgas- och det, det var ju någonting jag såg för några dagar sedan till exempel från Frankrike. Eh, idéer om ja men hur ska vi då minska, hur de ska minska sitt beroende av kärnkraft. Och, då var ju då fossila energi, käll, energislag som kol var ju uteslutet på grund av klimatet. Men Man skulle överväga vilken roll fossilgas skulle kunna ha i det. Jag, menar, då, ja, jag skulle nog säga att det, där finns det då en fossil lobby som är... Mm har varit väldigt duktig på att sälja in begreppet fossilgas som naturgas. Mm. Men jag menar, tittar man på siffrorna så är det ju ja, det är lite bättre än, än kol. Men det är fortfarande fossilt. Mm. Är det någon aspekt av det här, vi,
3: man, vi skulle kunna prata om hur länge som helst, men är det någon viktig aspekt av, av framtidens energikällor
4: som du tycker att vi har missat att prata om eller något du skulle vilja komplettera? Jag tycker den viktigaste aspekten det är just slutmålet. Därför att det här slutmålet om 100% fossilfritt, det är, det är liksom ingenting som ligger i någon avlägsen framtid. Utan det är redan om en 20 år så måste vi veta hur det ska se ut. Eller egentligen så börjar vi veta det nu, därför att vi måste ha tid att utveckla teknikerna. Men, eh, men det, det, det är liksom ingenting som vi kan skjuta på våra barnbarn, utan det måste finnas på plats eh, hyfsat snart. Mm. Så det, det, det tycker jag nog är den viktigaste poängen där. Mm. Men då får du avsluta det här samtalet. Ja. Men jag har en
3: fråga kvar. Eh, podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
4: Ja, ehm. eh, jag skulle gärna se ett, ett avsnitt om hur en musikstil växer fram. Alltså, det, det kan vara vilken som helst, eller heavy metal, eller alltså vad som helst. Någon ny musikstil. Det tycker jag vore jättespännande att höra om. Hur en för... genre föds. Ja, och utvecklas ja. till vad den är idag.
3: Det känns som att vi kan fylla ganska många avsnitt. Vi kan ha ett om, ett om jazz och ett om rock and roll och... ja. ja Det låter ju superspännande. Vi har, vi har inte haft så mycket om musik faktiskt. Ja. Vi har haft ett avsnitt om klassisk musik och ett om opera. Men det finns säkert eh, mycket mer att plocka där ur. Ja. Ja. Carl Hellesen, tack så jättemycket för din
4: medverkan. Tack för att jag fick komma.
3: Carl Heller om framtidens energi. Det är uppenbarligen inte helt lätt att navigera i framtidens energilandskap, men en omställning är ju något vi måste göra snabbt om vi ska nå de uppsatta miljömålen. Vi som gör den här förhoppningsvis energigivande produkten heter Fritti Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wulf. och musiken är komponerad av Svantana. På återhörande.